1: São Joanense que estava preso em Brasília em razão dos atos de 8 de janeiro foi liberado provisoriamente, após 118 dias na prisão. Vanusa
2: Rezende.
3: Infectologista explica a diferença entre os sintomas de dengue e chikungunya.
2: Marcelo Alvarenga. Projeto Mostra Tiradentes Abraça a Cidade e oferece oficinas e sessões de cinema gratuitas. Luana Carvalho.
4: Inscrições de candidaturas para conselheiros tutelares de Santa Cruz de Minas são prorrogadas até a quinta-feira, dia 18.
0: Jornal em Boabas.
1: O ministro Alexandre de Moraes do STF, o Supremo Tribunal Federal, concedeu na última sexta-feira liberdade provisória a 26 homens e 14 mulheres que estavam presos em razão dos atos de 8 de janeiro em Brasília. Dentre eles o advogado e empreendedor são joanense Marco Túlio Rios Carvalho, que ficou 118 dias na prisão. Eles vão responder em liberdade por crimes como golpe de estado, incitação ao crime, associação criminosa e danos a patrimônios tombados. O ministro determinou ainda que todos sigam as seguintes medidas cautelares. Proibição de se ausentar da cidade onde mora uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, entrega de passaporte, suspensão imediata de porte de arma de fogo e de certificado de CAC, proibição de uso das redes sociais, proibição de se comunicar com os demais envolvidos por qualquer meio. Após liberação restam presas atualmente 253 pessoas sendo 67 mulheres e 186 homens. Devido às restrições impostas, o São Joanense não tem permissão para se manifestar sobre o caso. Para o Jornal em Boabas, Leonardo Duque.
3: O Brasil enfrenta uma tendência de alta de casos de dengue e chikungunha, segundo alertou o Ministério da Saúde. Em São João del Rey, já são 275 o total de casos positivos para a dengue desde o início do ano. A informação é do boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. O número de positivos para chikungunha chegou a 154. Em entrevista à Rádio em Boabas, a infectologista Janaína explica
5: semelhanças entre as doenças. Tanto a dengue quanto a chikungunha são transmitidas pela pica do mosquito Aedes aegypti, né? então uma doença de transmissão por picada de inseto. Né? E os sintomas dessas doenças na fase inicial são muito parecidos, né? é difícil distingui-las. Assim. É, costuma com uma febre, uma febre alta, né? mialgia, que é dor no corpo, uma dor de cabeça, que é a cefaleia, né? pode dar dor retroorbitária, mais característica na dengue. É, e dor articular. O quadro clínico é muito
3: semelhante. A profissional destacou também as diferenças de sintomas entre as infecções causadas pelo
5: mosquito. Mas tem algumas diferenças sutis, assim, né? A principal delas... É que a chikungunya comete muito as articulações, então a dor nas juntas é muito marcante na chikungunya, é uma dor intensa, né? Dor, às vezes pode ter também edema, pode comprometer a mobilidade, né? Então a dor articular é muito marcante na chikungunya, sendo que na, sendo que na dengue é mais uma dor no corpo, um mal-estar, né? Na chikungunya também é comum acontecer uma conjuntivite, né? Então o olhinho, né? Aquela parte branca do olho pode ficar hipermeado, pode ficar avermelhado na chikungunha. Não é tão comum na dengue. E na chikungunha o, o rush cutâneo, né, Então as lesões avermelhadas no corpo costumam ser mais comuns do que na dengue. Mas ambas podem ter ou não as manchinhas vermelhas no corpo. Resumindo, gente, o quadro clínico é muito parecido, tá? Mas o que marca na chikungunya, que fica muito evidente, é o comprometimento articular com muita dor, inchaço nas juntas e dificuldade para movimentar.
3: São João Del Rey enfrenta uma epidemia simultânea de dengue e chikungunya. O caminho de combate a essas arboviroses é único. Não deixar água parada para evitar a proliferação do mosquito Aedes, transmissor das doenças. Dê uma checada nos possíveis criadouros em sua casa, como sacolas jogadas, garrafas, latas, tampinhas, pneus, pratos de plantas, atrás da geladeira, além das calhas. Para o Jornal em Boabas, vá no Usa Resente.
2: A semana será repleta de atrações gratuitas para continuar as celebrações dos 25 anos da Mostra de Cinema de Tiradentes. Com cinema e educação de mãos dadas, as atividades incluem sessões Cine Escola, oficinas e uma sessão de cinema para o público. O programa Cine Expressão – A Escola Vai ao Cinema promove na cidade histórica sete sessões com oito filmes brasileiros especialmente selecionados para cada faixa etária. Tudo isso para unir cinema e educação na formação do cidadão. E não para por aí, a turma do Pipoca e o palhaço Alegria estarão presentes para animar ainda mais a sessão. O evento acontece de hoje até sexta-feira, dia 12, no Centro Cultural Ives Alves. Durante a ação Mostra Tiradentes Abraça a Cidade, também serão oferecidas duas oficinas de processos audiovisuais co-criativos com 50 vagas no total para jovens estudantes da Escola Basílio da Gama e mulheres do projeto social Toque de Mãos. Os alunos das oficinas receberão certificados e produzirão vídeos que serão exibidos em sessão aberta ao público na quinta-feira, dia 11, no Centro Cultural Ives Alves. Outras informações pelo site www.mostratiradentes.com.br Para o Jornal em Boabas, Marcelo Alvarenga.
4: Foram prorrogadas até quinta-feira, 18 de maio, as inscrições de candidaturas para concorrer aos cargos de conselheiro tutelares em Santa Cruz de Minas. São cinco vagas disponíveis para cumprimento de mandato de quatro anos, no período de janeiro de 2024 a janeiro de 2028. Os cinco candidatos que obtiverem maior número de votos, em conformidade com o disposto no edital, assumirão o cargo. Todos os demais candidatos habilitados serão considerados suplentes, seguindo a ordem decrescente de votação. O horário de expediente do membro do Conselho Tutelar é das 8 da manhã às 5 da tarde, totalizando 40 horas semanais. Os membros do Conselho Tutelar ficam sujeitos a períodos de sobreaviso, inclusive nos fins de semanas e feriados. A jornada extraordinária será remunerada ou compensada. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar seguirá as seguintes etapas. Inscrição para registro das candidaturas, aplicação de prova de conhecimentos específicos de caráter eliminatório, apresentação dos candidatos habilitados em sessão pública aberta a toda a comunidade e amplamente divulgada, sufrágio universal e direto pelo voto facultativo, uninominal e secreto dos eleitores no município de Santa Cruz de Minas, cujo domicílio eleitoral tenha sido fixado dentro do prazo de 90 dias anteriores ao pleito. Poderão concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar os candidatos que preencherem os requisitos descritos no edital. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de maio, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada à Rua Getúlio Vargas, número 60, no centro, ao lado da Polícia Civil. O edital está disponível no site da Prefeitura Municipal, www.santacruzdeminas.mg.gov.br Para o Jornal em Boabas, Luana Carvalho.